0: Kilo oyundan herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Bundan böyle her hafta sizlerle Yurulikta haftanın maçlarını ve önemli gelişmelerini konuşacağız. Mikrofonun diğer ucunda Ali Aktim ve Tancan Fümen olacak. Ee, bu hafta Yurulikte Türk takımları 4'te 2 yaptı bir haftaydı. Ee, Fenerbahçe ve Anadolu Efes Deplasmanda rakiplerine yenilirken, Galatasaray ve Darüşşafaka kendi sahasından önemli galibiyetlerle döndüler. Bu maçları analiz ediyoruz. Ondan sonra transfer haberleriyle devam edeceğiz. Zit dikkat çeken transfer haberleri var. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Darüşşafak'a gayet zevkli geçen bir maçta Baskonya'yı mağlup etti. Baskonya takip edenler bilir. Türk takımların bela, belalısıydı yani. Dört <gülüyor> takımımız da yenmişti. Hatta ilk maçta Daşka'yı biraz e, hezimete uğrattılar diyebilirim. 73-52'lik bir skor. Yani Daşka gibi bir takımı 52 sayıda tutmak büyük başarı. E, Baskonya... Euroligi de en iyi rebound olan takımı. Maç başı 37,5 reboundla oynuyorlardı Darüşşafaka maçına kadar. E, Voigtman Euroligi'nin en çok rebound çeken oyuncularından biri. Ve son 7 maçında sadece Panathinaikos'u ona da deplasmanda yenilmişlerdi. 7 hani maçta 6 galibiyetle Darüşşafaka karşısına çıktılar. E, Alisanla başlayalım. Nasıl geçti maç?
1: Evet, öncelikle zaten hepimizin bildiği gibi Baskonya e, hızlı hücumu ve bol atmayı seven bir takım. O yüzden hani benim maç öncesi tahminimde bol skorlu geçeceğini düşündüğüm bir maçtı. E, ve beklediğimiz gibi doldu Baskonya, bol atarak başladı maça. E, Darüşşafaka biraz buna karşın ilk çeyrekte tutuktu. Özellikle pota altında Furkan'dan e, pek verim alamadı Darüşşafaka. E, zaten David Blatt de çok ıssar etmedi Furkan üzerinde. E, onun yerine siz işte değişikliği geldi ama yine istediği ritmi Darüşşafak'a pot altında bir türlü yakalayamadı. E, buna rağmen ilk çeyreği e, sonlarına doğru biraz e, daha maça asılarak dört e, sayı geride kapatmaya başladı. E, sonrasında... Bu
0: Sonra ilk çeyrek bir ara fark dokuza çıktı yani.
1: Evet e, ama Darüşşafaka geri dönmesini iyi bildi. E, ondan sonra biliyorsunuz bir e, Bertans Alevi yandı takımda bir anda ikinci çeyrekten itibaren. Ve Baka, hani ikinci çeyrekte yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar çok iyi bir şekilde götürdü. E, mükemmel bir performansla Darüşşafaka Baskonya'yı kendi evinde muhalif etmeyi başardı.
0: Tanrıcan sen ne diyeceksin? Situ Alonso hayranlarından mısın öncelikle?
2: <gülüyor> Tam da ondan girecektim yani kesinlikle. <gülüyor> Herif bence rakip analizinde Euroleague'in en iyi koçu. Yani Obradovic de çok iyi bir koç. Tabii. Onun tartışmam burada da. Rakip analizi konusunda sadece rakip analiz ederek mesela Cezkevic'e kapışabilirler. Cezkevic'e de o konuda çok iyi. Lasso'da, e, Alonso'da pardon Lasso'da beni çok iyi analiz etmiş Darüşşafaka'yı. Özellikle top kenardan oyuna girerken ya da oyuna yarı sahasından başlarken Darüşşafaka bütün hatalarını takıma ezberletmiş gibiydi. Yani bütün o forvetlerdeki hatalar, uyumalar, savunmanın uyuması, katlardaki dikkatsizlikler hepsini kullandı Baskonya. Özellikle ilk çeyrekte bayağı iyilerdi bu konuda. Ama tabi buna karşılık Bled de boş durmamış. E, Baskonya'yı nasıl yeneceğini de... Biliyordu yani. Ee, Baskonya'dan senin de başta belirttiğin gibi en çok Türk ribant takımdan 8 daha fazla ribant aldı ve daha ilk çeyrekten e, %50 bir üstlük yüzdesi tutturdu ki zaten maçın ikinci yarısında bu %60'a kadar çıktı. Zaten başka türde Baskonya'yı alt etmeleri mümkün durmuyordu. Çünkü Daçkan'ın şöyle bir sıkıntısı var sezon başından beri. Bir türlü onu çözemediler. Muhtemelen Blatte de bunu Düşünerek planlamadı bu takım ama Van daha oyunu yönlendirmesini bekli- bekliyordu. Mübekin'den bunu beklediğini düşünmüyorum da. Van bunu hiç yapmıyor. Clyburn zaten yapmıyor. Yani orada bir eksiği var. Bugün yani Baskonya maçını da buna yapan sadece Bertans oldu. Yani üçlük yüzdesinin ve attığı sayıların dışında 5 asist yaptı. Ki bu 5 asist bayağı da açıkayı toparladı yani yüzünde.
1: Peki, o görevi Anderson'a vermek istemesini nasıl buluyorsun? Yani ben biraz onu seziyordum son haftalarda.
2: Ya, denemeye çalıştı ama Anderson da öyle bir oyuncu değil. Anderson da genelde şutun üstüne giden, e, drive bulursa da onu deneyen bir oyuncu. Yani çok fazla aslında etrafını kollamıyor. Ya, Clyburn deniyor bunu arada aslında ama o da yani biraz şeye dönüyor. Bir noktada muhtemelen Blatt bunları söylüyor ama herkes bir noktada maç tıkanmaya başlayınca ya tamam artık atmamız lazım geliyor ki zaten Vanamechro Evilbek'in hani 8'de 8 üçlük attığı Toplamda. Yani Artımızda
0: onlar da 4'te 3 sanırım. Yani o inanılmaz o... bir üçlük yüzdesi yani, oldu yani zaten. Darüştüm. Yani açık
2: aslında evet e, aynen öyle kazandım yani kazandı maçı ama yani hiçbir değişiklik yok. Yani çok kritik bir maç aldılar ama ben şey diyemiyorum. Yani Davuşafaka evet artık bu yola girdi ve inanılmaz iyi gidiyor gibi bir şey diyemiyorum açıkçası. Hala o yönlendiriciyi arıyorlar. Yani bir uzun transferiyle belki yani bu sezonu artık biter böyle de seneye muhtemelen daha oyunu yönlendiren bir belki forvet kanat oyuncusu düşünülebilir. Evet,
0: ben sure. şöyle düşünüyorum. Darüşşafaka'nın iyi yapmaya başladığı şeyler var. Yani bu maçta bunu görmedik aslında ama biraz daha beş numarayla, yani beş numara üzerinden oynamaya dair... Bir çabaları var yani Barcelona ve yani. Makabi maçında yani. gördük bunu özellikle Cici için çok iyi oynadığı iki maçta o özellikle Makab- Makabi maçı hı hı. Ee, hani ben Cici için takıma daha iyi adapte olmasıyla birlikte orada bir en azından kıpırdanma olacağını düşünüyorum çünkü Dar Şafak'ın hani benim negatif gördüğüm yönlerinden biri Oyun dara girdiğinde hani Will Beck'in ve Wanna hani kişisel çabalarıyla ya, ya da Clayburn'un kişisel çabalarıyla dış atışlarıyla Aynen, e, oraya içeri girmek gibi bir şeye dönüyor. Hani Ciciç'te daha fazla oynadıklarında en azından hücum e, opsiyonları artacağı için e, çok daha iyi olabilir zaten şeyinde Blat'in de da bunu buna çalıştığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Ama Baskonya tabi biraz da sert bir takım. Cicic de başta dayağı yiyince biraz evet. çekildi. Yani çekinince de orası olmadı. Ama şu da var. Orada hani özellikle Herengodi ve Moherman çok iyi toparladı. Yani toplam 16'li bant aldılar. porta altını gayet iyi toparladılar yani ve savunmayı ikinci periyetten sonra sertleştirdiler. O iyiydi. Mesela Daçka'nın en çok sıkıntıya girdik. Aynı sonra Efes'te de var ya. Savunmayı sertleştirmeye bir karar gibi bakıyor. Ya bu baştan bunu başlayıp gitmesi lazım. Bir bir türlü oturmadı.
0: Evet. Bu arada rebound üstünlüğü çok önemli. Tancan sen de dedin. Yani e, ilk maç e, Baskonya 53 rebound çekmiş. E, daçka 32. Yani 21 fark atmışlar. E, bu maçta daçka 35 rebound almış. Baskonya'ya 27'de tutmuş yani ortalamasından ha. 10 daha az rebound aldırmış. Evet. Herhalde bu maçın kritik faktörlerinden bir tanesi. İkincisi de Shane Larkin'i çok iyi tuttular bence. Ee, Shane Larkin çok uzun süre doğru düzgün sayı katkısı yapamadı. Yani 10 sayısı var ama sonlara doğru biraz daha girdi oyuna. Ee, onun dışında Boboa'yı iyi tuttular. Boboa
2: ee, çok önemliydi. Yani Özellikle e- Baskonya'nın son maçlarında gücümdeki etkisiyle maçı götürüyordu. Bugün onu, O gün tutmamız
0: bayağı iyi oldu. Evet. Ya zaten Adam Hanga'ya pek bir şey yapmana gerek yok. Adam atıyor zaten onu.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, zaten yüzdeleri de belli ediyor. <gülüyor> Bu arada yani üçüncü çeyrek 77-68 bitti. Yani bayağı NBA skoruyla bitti neredeyse. Evet. Hani biraz daha şey yapsalar Bled zaten sonuçluyu attırmadı Wilbeck'ine. Yüzü geçeceklerdi.
2: <gülüyor> Wilbeck'in üzüldü bayağı hatta böyle.
0: <gülüyor> Kırıldı. G- şey gönül koydu yani. Peki. Ya, yani... Bu... Pardon. pardon Par- burada
2: canım. şeyi düşünüyorum ben. Hani Bunu eskiden Aydın Örst de çok yapardı da. Hani Bled sizce Bertans'ı hazırlamış olur mu bu maça? Çünkü herifin zaten yani Dachkan'ın elindeki silahlar belli. Ne yapacağı belli. Yani tam bu kadar büyük bir şey beklemiyordur belki de hani 30 atmasını ama bu maçı özellikle hazırlamış olabilir mi? Eğer öyleyse dikelim, dikelim. Gerçekten. <gülüyor> Bence dikelim ve burana da yollayalım. <gülüyor>
1: yani bu maçı özel hazırlamış mıdır Bertan'sı? Ben biraz şüpheliyim. Hani maç biraz Bertan'sa geldi diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle çok sıkıştığı bir an oldu maçın gerçekten. İşte dokuz sayıya düştüler. Gerçi Dačka genelde maçlara iyi başlamıyor. Böyle bir evet, konsantrasyon evet. sorunu olan bir takım ama hani Bertans doğru anda doğru şeyi yaptı. Yani içeri roket gibi girdi adam. Kaç kere özellikle ilk çeyrekte başladı. Bilmiyorum özellikle olarak hazırlamış mıdır ama bence Bertans biraz şey aldı. Sorumluluk aldı orada ki kaç dakika oynamış ona bir bakayım. 26-27 dakika. dakika oynamış ki şey normal sürelerinin de üzerinde zaten. Şimdi ben bir de bitirirken şunu diyeceğim. Dachka'nın önümüzdeki maçlarına bakıyorum. 4 maçına. Ya Bir Dachka dönemi başlıyor olabilir gerçekten. Yani şöyle şu an 9 galibiyet, 8 mağlubiyetteler ve 8. sıradalar. Ama önümüzdeki maçları burada Unix kazan ve sonra Efes Gene burada Zalgiris, Kaunas ve Milano. Şey, Milano. Yani bunlar e, görece kolay maçlar diyeyim. Özellikle birazdan Efes Anadolu Efes'le karşılaştırdığımızda e, göreceğiz bunu. Yani bu 4 maçta 3 galibiyet çıkartıp 12'ye, 12 galibiyete ulaşabilir ve ilk 6'ya girebilir diye düşünüyorum. Başka.
2: Sonra da Fenerbahçe'li
0: <gülüyor> sağlam bir maç yapar. Aynen, aynen. Orası şey olacak, karışacak güzel. Fenerbahçe zorlu Kızıl Yıldız deplasmanındaydı. Zorlu demenin sebebi hani herkesin kabul ettiği gibi Eurolig'in en ateşli 3-4 taraftarından biri Kızıl Yıldız taraftarı. Fener son 5 maçta 3 mağlup gitti Kızıl Yıldız'a ve ve hani bu sene bir performans düşüşü olduğu aşikar Fenerbahçe'de. Buna karşılık Kızıl Yıldız en sağlam dönemlerinden birini yaşıyor. Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar ki bir tanesi de CSK'ydı ee, Hani çok gaz bir şekilde geldiler zaten bu maçada. Ee, biraz dramatik bir maç oldu. Fener Bahçe hani son topa kadar e, getirdi maçı ama e, son anda Kızıl Yıldız'ın galibiyeti sonuçlandı. Tancan nasıl geçti maç?
2: Maç güzeldi. Aslında şu açıdan güzeldi. Artık ee, Obradovich Datome'ye güvenmeye başlamış. Tek bu açıdan <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Onun dışında Kızıl Yıldız tam bir fiyat performans takımı olduğunu tekrar gösterdi. Gerçekten adamlar yani şimdi erkenden gireceğim bu konuya biraz ama <gülüyor> Ergin Ataman'ın sızlanmalarını düşününce Kızı Yıldız her maçta Ergin Ataman'a cevap veriyor gibi hissediyorum. O açıdan gayet güzel bir maç oldu. Ben Kızıldız, Kızıldız açısından maçı çok beğendim ama bizim açımızdan arada, da...
0: Evet, bilmeyenler için hani olabilir. Diyelim. Ergin Ataman son birkaç röportajında e, bütçelerin çok kısıtlı olması nedeniyle hani form düşüklüğünü ya da Euroleague'deki durumlarını ona bağlıyordu. Oraya gönderme yapıyor. Anlatabilirim şu an.
2: Bu mağlubiyetin en büyük tutukluluğu bence Fenerbahçe'yi çok etkileyecek bir mağlubiyet değil bence günün sonunda. Tabi kazansaydı çok daha iyi olacaktı sonuçta Asya'daki bir takım ama alt tarafı daha çok karıştırdı. Özellikle Davri Şafak'a ve Efes için daha da kötü oldu bu skor. Ama Kızıyıldız gerçekten hak ederek çatır çatır geldi buraya kadar. Maçın geneline bakarsak da yani Fenerbahçe Datome ile başladı. Datome de iyi başladı. Zaten son 4 maçtır falan bunu gösteriyordu. Ama pota altında Fenerbahçe hala hani tek uzun ve o rotasyonu çok iyi oturtamadı. Hızlı da oynayamadı. Çünkü ribaund alamadı o maçtı. Ribaund alamadıkça oyun tıkanmaya başladı ama burada tabii yine üç faktörünü gördük. Yani ısrarına ben aslında biraz şaşırdım. İlk kez Obradovic şartlar biraz kızdım. Ya ne ısrar ediyorsun hala? Artık bir hamle yap burada diye. Ama bu ısrar biraz faydasını gösterdi maçın başında ki daha sonra çift uzuna dönünce bir anda orada hamle başladık. O da Kızıldız'ı bayağı zorladı ama bir türlü e, Fenerbahçe kontrol edemedi. Zaten maçta o yüzden kopamadı. ikinci yarıya da Kızıldız'ın çok hızlı başlayacağı çok belliydi yani. Ona da bir türlü e, önlem alamadık ki. Burada da bence en büyük sıkıntı Sulukas'la başlıyor. Sulukas hani benim, Bu seneki takımın yöneticisi Sulukas dedikten sonra Sulukas bütün performansını kayboluyor. <gülüyor> herhalde üzerinde baskı yarattı bu durum yani sanki şey gibi oynamaya başladı böyle hani geldik buraya da yani ben yönetici olamam abi ben hani iyi bir askerim gibi böyle hani şirketin böyle ezik adamı gibi oldu bir anda İnşallah bu havadan kurtulur çünkü Fenerbahçe'nin çok kritik çünkü Dixon artık oyunu yönlendirmekten çok oyunu sonlandıran adam durumunda yani o daha çok güreğini koyup kritik üçlükleri bulup maçın sona, sona erdirmeye çalışan adam çünkü Dixon Tepede skrini yediği zaman kesinlikle uzunu göremiyor. Ya da forvetlere topu geçirmesi çok yavaş. Ama Sulukas bunları çok iyi yapıyor. E Dixon yapamıyor, Sulukas yapamıyor. Bu sefer de Vesili ile Yudo'nun etkinliği çok düşüyor ki maçta da bu çok oldu. Ee, yine buna rağmen Yudo hani maçın sonunu getirdi. Son topa kadar bence de yani maçın sonunda da söyleyeceğim bence kesinlikle Yudo'tu maçın adamı. Ee, yine oyunu tuttu. Ama hani Fenerbahçe sonunda da bir türlü hakim olamadı oyunu çok da yani hak etmediğim bir şekilde de hak bir şekilde değil ama kaybetti yani.
0: Ya şöyle Kuzey Yıldız şu özelliğini çok seviyorum. Çok e, basit bir basketbol oynuyorlar aslında. İçeriden yardımlaşmadığı, pota altına inmeli. Topu Kuzmiçe indiriyorlar ve adam pozisyon bulup atıyor yani e, böyle basit bir oyun oynadılar. Fenerbahçe'de buna karşılık ...dört dış atıcıyla ile başladı. Yani Bogdan, Datome, Sulukas, Dixon. Ve Obradoviç bununla bayağı bir şey ısrar etti. Ee, açıkçası bir sürede üçlüklerle ayakta kaldık yani. Ama dediğin gibi ikinci yarıya Kızıl Yıldız'ın iyi başlayacağı belliydi. Ve tekrar Kuzmç'le bayağı pozisyon yakaladılar. Bence pota altı da hani Yudoh çok yalnız kaldı bu maçta... Birazdan hepimiz Kesinlikle. onu Fenerbahçe maçın adamı seçeceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama hani destek bulamayınca hani şimdi böyle kağıt üstünde bakıyorsun Kuzmiç bu kadar sayı atmış demek ki çember savunamamışız diyorsun ama olay Yudoh'un biraz yalnız kalması aslında. Hadi sen ne diyeceksin maç için?
1: Ee, bu maçın hani çok yüksek skorlu olmayacağını hepimiz bekliyorduk. Herhalde zaten kızı yıldızı deplasmanları hiçbir zaman kolay olmuyor. Ama tabii son iki yıla baktığımızda da Fenerbahçe kızı yıldızı devren bir takımdı. Ee, maçı hani Fenerbahçe tarafından bakacak olursak bence biraz hani Datome ve Bogdanovic'in dönüş maçı oldu diye düşünüyorum. Ee, Bogdanovic zaten... 35 dakikaya yakın oynadı. Hatta fazlasını oynadı sanırım. Yani ısrarla sahada tuttu Orvodovic kendisini. E, Datome şey, lig Türkiye Basketbol Ligi'ni saymazsak Euro Lig'de kayıp bir haldeydi. E, onun bir kıpırdanma maç oldu. Özellikle e, maç başında çok iyiydi. E, Fenerbahçe, yani yudof çok iyi oynamasına rağmen bence Kuzmiç e, Kızıl Yıldız'dan hani poltu altında tam bir baş belası oldu Fenerbahçe için bir türlü dolduramadılar. Fenerbahçe oyun geneline baktığımız zaman doğru şeyleri yaptığı bölümler var ve tamamen saçmaladığı bölümler var ikisinin karışımıyla hani böyle baş başa giden bir maç oldu son topa kadar da geldik ama orada da artık sanırım Sulukasa teşekkür edeceğiz yani bir bakıyorsun inanılmaz bir asist yapıyor sonrasında saçma sapan bir top kaybıyla işte maç gitti. Son pozisyonlara ben Obradovic'in oyununu doğru buldum. Tabii pot altına indirmekle iyi bir hamle yaptı ama olmadı. Artık orada da çok söylenecek bir şey yok. Diğer yandan Fenerbahçe bence için önünü kesti. Hani bir türlü ritim buldurmadı ona. O iyi bir gelişmeydi. Yani dediğim gibi Kuzmic'e bir türlü çare bulamadı. E, son yine 2-3 Euro Lik maçında James'in önüne çıktığını görmüştük hem savunmada hem hücumda e, sorumluluk alıyordu maç başında 2 fual yapar yapmaz hemen kenara geldi sonraki girdiğinde de 3 aldı ve bir daha yüzünü göremedik kendisinin
0: ya bana orada biraz Nanalı'yı unuttu gibi geldi 3 yani evet. dakikada 3 fual aldı ve bir daha hiç özellikle Lucas'ın çok düştüğü anlar ki neredeyse maçın tamamında çok düşüktü. Hani Bogdan üzerinden ya da Dixon üzerinden oyun kurup e, Nanali ile değerlendirebilirdi özellikle son çeyrekte ama bu yola gitmedi. Bana biraz unuttu gibi geliyor Nanalı'yı.
2: Biraz sinirlendi galiba ona ya.
0: <gülüyor> evet. Ceza olarak mı oturdu yani? <gülüyor> bir de <gülüyor> di-
1: dikkatinizi çekmiştir. Hani 5'te 4 lük atan bir Datome vardı maçta ama maç sonunda Tüm boş toplarda da Kaliniç'e gitti. Evet. Doğru,
0: orada ben... iyi için. Yani. Kal- Kaliniç'e o atar.
1: Hani... Evet Kızıl Yıldız Kaliniç'i riske etti. En
0: evet riske etti.
1: Yani boş bırakacaksak Kaliniç'i bırakalım derler. Ve yani riskleri de tuttu bir nevi. 6-2 yani en kritik toplar genelde Kaliniç'in elinde kaldı. Ve Fenerbahçe o hücumlardan boş döndü.
2: Orada şu da var bence. Biraz Datome tamam çok iyiydi maçta. Ben de takdir ederek girdim olaya da e, hala kritik anlarda kaçıyor ya. Yani tam son top saymıyorum. Evet, orada iyi savunma vardı ama ondan önce kaç tane top Datome'ye geldi ve hiç almadı o sorumluluğu. Yani attığı sayılar mesela aynısı yine Efes maçında da konuşacağız. Gerçi ona gerek kalmadı. Gent'le de yaşandı yani Evet önemli bir katkı var takımda ama kritik anlarda yok Datome. O yüzden de biraz sanırım Bogdan 35 dakika oynadı. Yani 6 asisti var zaten Bogdan'ın. Ee, o sahada kaldığı için Obradovic biraz kendini güvende hissetti. Ee, ama May, bilmiyorum biraz daha artık o geçen seneki kritik atışları yapmaya başlaması lazım. Forma artıyor ama sorumluluk hala az.
0: Bence geçen sene deyince bir de Veseli'den bir bahsetmek lazım. <gülüyor> geçen biz. sene Veseli yani... Fenerbahçe Kızıl Yıldızı yenerken aslında Veseli yenmişti Kızıl Yıldızları. İnanılmaz oynamıştı yani. Evet. Bu maçta da yapmıştı bu maçta Evet. Bu maçta da ona dair şeyler gösterdi hatırlarsanız iki blok üst üste yapıp maçla bitirdiği bir yani an. anlık patlaması vardı. evet o evet, şeydi yani çeyrekte. De. Yani dedim Veseli geri dönüyor hani maçı almaya karar verdi ama havası çabuk söndü açıkçası. Ee, yani Fenerbahçe bu ligde her takımı yenebileceğini biliyor zaten ama bazen hatırlaması gerekiyor açıkçası bu gerçeği. Yani takım olarak savunma yapmayı takım olarak hücum yapmayı hatırladığı zaman kazanacağını biliyoruz. Ee, Eurolig'de bu hafta temsilcimiz Galatasaray. Evinde Jalgiris Kaun e, ağırladı. Ee, Galatasaray biraz zor günler geçiriyor. Hem e, Yerel ligde hem Euro ligde diyebiliriz. Yani son 7 maçta 6 mağlubiyet aldılar. Tek galibiyet buradaki Milano maçı. Deplasman sorunu zaten devam ediyor. Üst üste 4 maçı kaybetmişti ve zorlu bir dönemdeydi. Galip gelerek 5. galibiyetini almayı başardı. Ali oldu maç sence?
1: E, maç evet zorlu bir... Karşılaşma olmasını bekliyordum zaten maçtan önce ki öyle oldu. Hiçbir zaman büyük farklar görmediğimiz bir maçtı. Galatasaray'ın son 3 haftadır sanırım ne Türkiye Ligi'nde ne Euro Lig'de galibiyeti yok. Ve bu onlarda bir baskı oluşurdu. Bu, bu sırada biliyorsunuz takımdan ayrılanlar oldu. Ergin Ataba'nın açıklamaları vardı kendi oyuncularına karşı. Ben iyice nevbolunlarda baskı yaratacağını düşünüyordum ama Galatasaray hani bir karakter koydu diyebiliriz maç içerisinde. Galatasaray hani izlemesi açıkçası çok zevkli bir karşılaşma olmadı. Biraz kısır bir maçtı. Ee, ama ikinci çeyrekten itibaren Galatasaray ipleri biraz eline aldı. Maçın kontrolünü eline aldı ve maç sonuna kadar da bırakmadı. Hani fark bir ara yanılmıyorsam bir sayıya kadar düştü ama hiçbir zaman Jalger'sinin öne geçmesine izin vermedi Galatasaray. Ee, oyuncu bazında bakarsak e, Fittipaldo'nun sanırım geldiğinden beri en iyi maçı oldu. Ee, güzel bir maç geçirdi. Onun haricinde de e, Tibor Pulis çok özverili oynadı. Onun açısından iyi bir maçtı. Ee, uzun da bir süre aldı maçta.
0: Ee, Kendisi Jalgeriz, için en azından uzun bir süre diye. E,
1: evet. Bir de Bildiğim kadarıyla sanırım e, dizinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Evet. Ee, yani ben Alex Tayas'ı daha uzun süre sahada tutacağını düşünüyordum Ergin Ataman'ın ama e, Plays da ısrar etti ve bunun e, sonucunu aldı açıkçası. Yani savunmada Jalgiris çok bocaladı Plays'a karşı. Ee, e, Tabii Mishsov'da, Fittipaldo'da iyi destek olunca kendisine. Tabii Sinanda da unutmayalım hiçbir zaman. Ee, Galatasaray galibiyete ulaştı. Jalgiris sert bir takım. Ee, istekli oynuyorlar ama e, yetmedi Galatasaray. Maçı kopardı.
0: Tancan sen ne diyorsun? Jaskevicius'un oyun planı neydi ve ne kadar başarılı oldu
1: ee,
2: Jessica Lutus bu sene bence zaten Euroleague'de elindeki kadroyla en iyi işi yapan koç. Ee, Trinkiel'den sonra diyeyim hadi. Trinkiel'e yakın. <gülüyor> Trinkiel'e gözler edemeyiz burada. Ee, çok iyi hazırlanmış yine. Yani ş- şöyle hazırlanmış aslında. Çok iyi derken elindekiyle yani elindekinden ne alacağını çok iyi biliyor. O yüzden de Galatasaray'ın Bütün her şeyini tahmin etmiş. Zaten maç öncesi konuşmasında genelde o biraz kurgu olsa da dinliyoruz ama orada da Galatasaray'ın hızlı oynamaya çalışacağını, onu kesmeleri gerektiğini falan söylüyordu ki bunların hiçbirine izin vermedi. Ergin Ataman da eliniç bir şekilde hani Jessica 300 bu kadar Galatasaray'a hazırlanmışken ki ben Ergin Ataman'a hep şey derim yani. İyi bir maç öncesi koçu ama maç içinde çok zayıftır. Genelde maç öncesi planladığı şeyleri devamlı sağda tutmaya çalışır. Rakibin Doğaçlama hareketten asla tepki veremez. Bu maçta tam tersi. Yani uzun başlamaya çalıştı D ve Mikolla ama hiçbir avantaj sağlamadı. Aksine bir de ilk çeyrek inanılmaz hücum ribaundu verdi. daha sonra hani Bey'i alıp şişirip oy- oyuna girince biraz daha topladı bu durum. Şimdi burada hani Galatasaray genel olarak yani maçı tuttu, kopmadı, daha istekliydi. Her şey bir de gezegenler bir araya geldi. Bu maç için özellikle de hani Galatasaray'ın rakibiydi bu maçta Jalgiris. Hani e, Cidden kazanması gereken bir maçtı. O yüzden de iyi oldu. Her şey bir anda iyi gidince de bu maçı aldı. Ama hani harbiden hiçbir şey çözülmüş değil hala Galatasaray. O yüzden iki şeye değinmek istiyorum hani bu maç özelinden çıkarak. E, Ergin Ataman değil ne yapacak? hani Hiçbir fikrim yok. değil bence tamamen yanlış kullanıyor. Maçta da 13 dakika oynattı. Ve 13 dakikayı o kadar... Ee, rastgele oyuna sokuyor ki D, hani, evet, şimdi oyuncu değiştirmem lazım, ee, dört numarayı değiştireyim, hadi D girsin. Yani D öyle bir adam değil, yani bunu sezon başında gördük, Mikov ve Mikov yokken, Mikor yokken e, top gelip top üzerinden döndüğü ne kadar etkili olduğunu, oyunu ne kadar e, hükmettiğini gördük adamı. Ama şimdi onu hiçbir şekilde göremiyoruz, yani D'in süresini kısması normal ama bu süreyi kısarken bunu planlayarak <gülüyor> bence oyun alması lazım. Mesela D'yi bugün o şekilde kullansaydı şergesi. Karşı Galatasaray maçı çok daha rahat alırdı. Hiç de zorlanmaz. Hatta bu maça gelmeden önce de birkaç maçı daha kazanabilirdi. İkinci konuda da ve Sinan konusu bence. Ee, Fittipaldo ışık vermeye başladı. Her ne kadar ergin ataman ilk maçtan biraz kendisini gömse de uyum sağlayamadığını falan söylemişti. Çok ilginç. Neyse fazla girmeyeceğim. Ee, Sinan'la Fittipaldo birbiri oynarken daha uyum yakalanamamıştılar ama birbirlerini bekaplarken çok iyiler. Yani fitipa aldı son çeyrekte götürdü, sonra sinan'a devretti ve sinan da maçı aldı. Ve oradaki düzen hiç bozulmadı. Tabii playst onlara çok iyi uyum sağladı. Özellikle tepe sıkın oyunlarında uzun devrilirken playst pot altına kadar inanılmaz iyi devriliyordu. Ergin de bunu bu madeni artık kendim buldu oyun içinde mı gördü bilmiyorum ama iyi değerlendirdi. O açıdan da Galatasaray için çok kritik bence bir galibiyetti ki bundan sonra broşa ve Kazan'la da oynayacak. Onda, o üç
0: maçtan önce ilk önemli galibiyet oldu. Ben Day konusunda şunu düşünüyorum. Bence Day hani kumaşı çok iyi olan bir uzun. Hani hem e, içeride drive edebiliyor, eli çok düzgün üçlük atabiliyor vesaire çok yönlü bir oyuncu. E, bu açıdan bir şans ama Day'in biraz daha Özellikle son dönemde zaten bir düşüş var. Hem ufak bir sakatlık geçirdi sanırım. Onun dışında Galatasaray'ın oyun kurgusunun da değişmesiyle alakalı bir sorun var. Yani şöyle Galatasaray bu Euroleague sezonuna başlarken yani geni, nispeten geniş bir kadroyla başladı. Geçen senelere göre bayağı yatırdılar. <gülüyor> Sonra bazı olaylar oldu zaten onları birazdan Dentman üzerinden konuşacağız sanırım. Ee, hani oradaki oyun kurgusuyla Galatasaray'in şu an geldiği noktadaki oyun kurgusu aslında çok şey değil. Ee, birbiriyle uyumlu değil. Öyle diyebilirim. Yani bu takımın e, oyun kurucusunun Rasmid ya da Dentman olması bekleniyordu. Buna göre bu takım kuruldu ama şu an oyun kurucu Fitipaldo ve Sinan Güler. Hani buradan bir de Austin Day'in oradaki kurgudaki hani şu anki kurguda yerini bulamıyor aslında öyle bir sorunu olduğunu Şimdi
2: düşünüyorum. Tam olarak onu söylüyorum ben de zaten. Yani ona yani oyuna girdiğinde Galatasaray'ın kurgusuyla şu an hiçbir şey yapamayacak yine hiçbir zaman. O
0: yüzden D'ye göre bir kurguyla onun saha
2: olması lazım.
0: Doğru. Son diyeceğim şey de Galatasaray için kesinlikle doğru olan gerçek şu yani Mitsoul oynadığında Galatasaray kazanıyor Mitsoul. Oyunda yoksa kaybediyorlar. Bu yani bu seyin başından beri hiç değişmedi Eurolikte bence.
2: E, Misavo oyunu tutmak için de işte yine Ergin Ataman'ın ki geçen sene de bu Eurokapı kazanırken vardı. Top ne zaman Misavo'dan dönmek gelse çok daha iyi oynuyordu. Şimdi de top on eline gelene kadar acı çekiyorlar. Top geldikten sonra her şeyi gidiyor. Onun da tabi top eline geldiğinde onun ne yapacağı da çok önemli dediğim.
1: Peki bir sorum olacak ikinize de. Sizce Fiytopaldo Galatasaray'ı Euro Lig'de daha üst seviyeye taşıyacak bir oyun kurucu mu?
2: Yani şu an için erken tabii bunu söylemek daha toplamda lig maçıyla beraber. Sanırım 3. ya da 4. maç oldu. Ama hani geçmişine baktığımızda geleceğini biraz tahmin edebiliriz dersek yani evet alıp da da geldi ve Galatasaray kesinlikle ilk 8 aday oldu gibi bir şey asla diyemeyiz. Fittipao'da daha çok bu takımın tamamlayıcısı ama burada Ergin Ataman'ın çözmesi gereken sıkıntı şu. Bunu e, Aroya Araya varken de yaşıyordu galatasaray. Evet Araya çok iyi bir oyuncuydu. E, en kritik anda topla atıp kurturuyordu ama Ergin Ataman'ın takıntısından dolayı bütün toplar Aroya kalıyordu. Şimdi bu durum Fatih Pauldoya geçerse e, bir Araya bulamaz orada ve Ergin Ataman Fatih Pauldodan bir Araya bulmayı istiyorsa hepten kötü. Yani orada hepten tıkanır galatasaray ama Fatih Pauld'u ilk başladığım gibi Sinan'la Beraberken ve Sinan'ı yedeklerken oyunu tamamlarsa özellikle şutları ve tepe oyunlarındaki uzunu bulmasıyla o zaman değerli bir oyuncu olur Galatasaray için. Burada tamamen Ergin Ataman'ın tercihine bağlı ben.
0: Bana Fitbaldo, yani şimdi soruna cevap olarak söyleyeyim. Bir üst seviyeye taşır mı diyorsun, hayır taşıyamaz diyeceğim. Yani şu anki kadro yapısı nedeniyle diyorum bunu. Çünkü football'da bir bandaj olarak yara bandı olarak geldi. Yani orada kanamalı bir durum vardı Galatasaray için. Ee, hani Sinan'ın 35 dakika üzeri oynadığı maçlardan bahsediyorum. Artık adamın e, ligde de öyle oynadığında adım atacak hali kalmıyordu. E, hem topu ya, ya, rakip yarı sahaya taşıyacak hem Sinan'ı iki numara yani small format olarak kullanabileceği alan açacak, oyun işte asist yapacak vesaire bir Adam olarak geldi. Bence bu görevi ifade edeceğini düşünüyorum. Bence Kumaş'ı iyi bir adam. Bunu da gösteriyor giderek artıyor formu. Ama Galatasaray'ı bir üst seviyeye çıkaracak transfer mi? Hayır değil. Sadece biraz daha fazla galibiyet alacak. Belki işte üst üstündeki 3-4 takımı zorlamaya başlayacağı bir katkı verirse bence bu sene iyi geçecektir temsilcilerimiz için ikinci dramatik maç e, Panathinaikos Anadolu Efes maçıydı. E, aslında ilk maçtı yani Anadolu Efes'in evinde oynadığı ilk maç da benzer bir drama taşıyordu. İlk maçta Anadolu Efes 2 uzatmaya giden maçı kazanmıştı. Ki notlarıma göre EuroLeague tarihindeki 11. çift uzatmaya giden maç buymuş. Bu seferde dramatik bir maç oldu ve yani 70-67 öndeyken Anadolu Efes, Mark James'in aldığı foulle e, maç uzatmaya gitti ve uzatmanın galibi. <gülüyor> evet, onu konuşacağız zaten. Uzatmada gülen taraf diyeyim, e, Panathinaikos oldu. Tancan, senle başlayalım. Başlayalım abi.
2: Efes biz seninle ilgili aslında bu maçı için de yani daha önceki maçlara da oturuyor mu? bayağı böyle hafta sonları veteran iş arkadaşlarının bir araya gelip tut, salon tutup hadi biraz da basketbol oynayalım. Hani kafamıza göre takılırız şeklinde devam ediyorlar oynamaya. Ya yani bundan nasıl kurtulacaklar? Perasaviç bunun için ne yapacak bilmiyorum ama bu maçta da hani son çeyreğe kadar berbat oynayıp son çeyrekte de Derrick Brown'un takımı ateşlemesiyle alacak duruma geldiler. Bu kadar kötü durumdayken bile Bilmiyorum. Bu durum nasıl çözülecek? Artık ben baştan Karasovic'e de biraz suç bulmaya başlıyorum. Hani ama genel olarak maçı kısaca özetlersem, yani çok da söylenecek bir şey yok. Yani her zamanki hatalar, her zamanki kötü oyun. Ee, ve günün sonunda bu kötü oyunu kurtaracak bir skor olacakken de yine ne kadar hakem vermiş olsa da o faali yine Efes Bilsen'in hatasından gitmiş bir maç.
0: Ali?
1: Evet maç açıkçası Efes adına felaket başladı yani Efes Anadolu Efes oyuncuları hani nereden geldik buraya der gibi çıktı sahaya hani en güvendiği isimler Efes'in hani yoktu bile maçın başında ortada zaten ilk çeyrek skoru da hani bence 8 sayıyla farklı bitmesi bile Efes adına iyi bir haberdim. Sonradan biraz Leşantal Mıs'ın katkısı, iki tane kritik üçlüğü vardı o noktada. Maçın başında Celi Osman'ın katkısı, biraz maça tutunmasını sağladı Efes'in. Bir şekilde maç sonuna geldi Efes ama maç sonunda Borusisi bir türlü durduramadı Efes. Yani tam dakika olarak hatırlamıyorum ama son çeyrekte dördüncü faalini aldı Borusis o 5. sayıda bir türlü yaptıramadı. Hatta yani uzatmanın uzatmadan sonra 45. dakikada sanırım sağdaydı Borussis.
2: Ve bunu da hiç denemedi Efes bir sene. Şey. Yani ee
1: bir türlü yani... tuzağa düşüremediler Borussis'i orada.
0: Kimse oradan. Takımları gene olarak Borussis'i tutamıyor diyebilir miyiz ya?
1: <gülüyor> Bence
0: diyebiliriz. Türk
1: takımları hem Borussis tutamıyor hem de Pantinakos deplasmanında Türk takımları en son ne zaman galibiyet aldı? Efes yani 2007'den
0: herhalde.
2: beri alamıyor sanırım.
1: <gülüyor> Fenerbahçe de alamıyor. Yani böyle evet. bir durum var ortada.
0: Yani Perasovic neyi yanlış yapıyor Efes'te? Hani hangi adamı iyi kullanıyor, kimi kullanamıyor vesaire gibisinden bir genel bir analiz bekliyorum ikinizden. de.
2: Ya, Perasovic şimdi tam Ali'nin dedi üstünden girersen Perasovic bir şeyler yapıyor ama doğru ya da yanlış yapacağı kritik hamleleri yapmıyor. Hani o hamleyi yapsa, ah doğru yaptı da yanlış yaptı diyeceğiz. Mesela uzatmalarda Granger ve Hurt'a hiç dokunmadı. İkisi de rezalet durumdaydı. Özellikle de maçın sonundaki o moral bozukluğundan sonra bir türlü oyuna giremedikleri daha 30. sene belliydi. Hiçbir şekilde dokunmadı ama Pasqual o ana kadar 12-15 saat, saat bir kenarda oturtuyordu. Yani bu işte Perasovic bir şey yapsa da görsek diyeceğim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ali?
1: Ee, Perasovic yani ilginç kararları var. Evet mesela doğuş Balbay e, istatistik kağıdına baktığım zaman hiç yok ama Bilmiyorum katılacak mı Tancar ama oyuna girdiği zaman feci bir enerji kattı FPS yani her topa bir anda saldırdı.
2: Kesinlikle katılıyorum ki ben olsam direkt uzatmaya da doğuşta başlardım kesin.
1: Evet. E, Cedi konusu yani Ivkovic e, hep sürekli laf ediyorduk sürekli Cedi'yi unutuyor kenarda diye. E, Perisovic de aynısını yapmaya başladı. E, diğer taraftan anladım. bakıyorsun saçma bir Alenomic ısrarı vardı maç boyunca. Yani tamam çok süre almadı ama yani parke olduğu süre boyunca ne yaptı Alen Bir katkısı oldu o maça yani.
2: Ona, ona ben bir şey uydurdum bugün ya. yani. E, Pelasovic bence tam da o yüzden oynattı Alen Özellikle ayrıldığını duyduktan sonra şunu düşündüm. Yani bu maçta oynattık. iyice batırdığını görelim. İşte bu <gülüyor> adamdan kurtulalım artık. <gülüyor> Der gibi oynattı ya. Cidden ya, yani. Baygınlık geldi ya Omic'ten. Yani olacak gibi değildi. Kurtulduk ki onda ileride konuşacağız zaten.
0: Ya ben genel olarak şey, tespitine katılıyorum. Yani Cedi ve Doğuş ve e, takımdayken Furkan bence hak ettiklerinin çok altında süre aldılar Anadolu, Efes'te bu sezonun başından beri. Yani bu üçlüde hmm. herhalde en çok oynayan Cedi'dir. Ama hani yeteneğine ve oyuna katacağı e, şeylere kıyasla çok az hmm. süre aldığını düşünüyorum. Akeza Doğuş Balboa için de öyle. Tabii ki de güçlü olduğu yönler var. Çok zayıf olduğu yönler var ama hmm. Yani bu kadar düşük süreler alacak oyuncular değiller bence.
1: Ee, yani bilmiyorum tabii e, sezon öncesi nasıl bir konuşma geçti yönetimle. Hani e, tabii bir duyum almadık ama hani söylenen dedikodulara göre ya da konuşulanlara göre e, yani Hörtel'i gönderemedi Efes kontratından dolayı. Yani acaba evet. Perasovic'in tercihi Hertel miydi? Ben hiç zannetmiyorum bu oyun yapısında. Hani Hertel'i gerçekten Perasovic'in istediğini takımda tutmak istediğini ben hiç zannetmiyorum.
2: Ha şurada da ikinci kısım var. Hertel ile çok gömüyoruz ama e, diğer oyuncuların da cedi dışında yaptıkları boş koşular ve katlar ya da işte e, adamların önüne geçme, savunmada daha istekli olma gibi hiçbir şey yok ya. Hiçbirine karşılık veremiyorlar. Hertel bir screen aldıktan sonra uzunun özellikle mesela Omich'te bu sıkıntı çok büyük. Omich devrilene kadar gün geçiyor. Yani hadi devril oyun daha messe ya da işte hanikat bir kattan çıkacak. Hertel bekliyor ki gelsin. Geldiğinde de zaten savunmada onunla beraber geliyor. Ne screen bir işi, ne yaptığı koşu bir işi. Ya yani burada biraz iki yönlü de bir sıkıntı var. Ama yani bunu nasıl çözecek Paraświęç şu an için çok belirsiz duruyor bu konu.
1: Ee, ya palatinakos bence kötüydü yani efes çok kötü başladı ayrı ama oyuncu bazında bakarsak hani bu senenin e, roket adamlarından biri kalates yoktu sahada doğru düzgün ecent ile ilk çeyrekten sonra yoktu ee, kenny gabriel bence james gist'in yerini kesinlikle dolduramayacak bu sezon ee, singleton uzun süre sahadaydı katkı verdi ama hücum yönünde pek bir katkısı olmadı. Hani kötü bir panatrenkosu buldu Efes karşısında ama Efes daha da kötü olduğu için saçma sapan bir maç başlangıcı oldu. Hani bence maçın son hani son topa kalması bile inanılmaz iyi bir fırsattı Anadolu Efes için ama onu da kullanamadılar.
2: Yani şey ekleyecektim biterken. Yani son topa gitmesinde de Efes'in İki şey uyanması iyi oldu. İlk çeyrek bitmeye yakın başladı. Dış adam savunmasında iyi sertleşti. Ötesi. Yani karatesi biraz da ondan silinmeye başladı. Çabuk kırdığımız iyi oldu karatesi. ya yani onun katkısı çöküyordu. İkincisi de ya biz madem katları yapıp alan boşaltamıyoruz ya da işte doğrultu bulamıyoruz o zaman niye birebir oynayıp oynayıp adam eksiltip savunmayı çökertmiyoruz? Düşününce biraz derik buralın üzerinden oyun dönmeye başladı. Ki Efes bunu o kadar az yapmasına rağmen oyunu tutabildi. Daha çok
0: yapsa neler olacak? Ee, transfer haberleri var. İsterseniz onlarla başlayalım.
2: Vallahi zaten Bennett ortalığı bir karıştırdı.
0: Evet herkes zaten Bennett'tan bahsetmemek için kendini zor tuttu ama <gülüyor> <aslında devamı gülüyor> yani çok uzun zandır konuşuluyordu. Hani Fenerbahçe bir dört numara transferi yapacak mı yapmayacak mı vesaire diye ama hani özellikle bu Eurolig'in son virajında için giderek az süre almaz, almaya başlaması ve katkısının da çok düşmesiyle bunun artık hani bir lüksten ziyade olmazsa olmaz bir elzem bir şey olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat gelen isim herkes için acayip bir sürpriz oldu. Yani 2013'ün 2013'te draft'ın birinci sırasından Cleveland'a giden ve Pek çok otorite tarafından gelmiş geçmişte en kötü draft <gülüyor> olarak gösterilen bir adamdan bahsediyoruz. Ki hani o senenin draftında Antetokounmpo ve McCallum'un üzerinde bitirmişti. Ve hiçbir varlık gösteremeden sanırım 3 sene çeşitli takaslar vesairelerde kullanıldıktan sonra d kadar yani, düşmüş bir adamda. Ali ne diyorsun Benet için? Yararlı e, olur mu?
1: E, ya, be, yani şöyle diyeyim. Herkesin şu an en çok konuştuğu ama kimsenin ne olacağına dair en ufak bir fikrinin olmadığı bir transfer oldu bu. E, ya yararlı olur mu? Yani umarız. Tabii ki de olur. Ama e, çok kritik bir zamanda geldi. Artık hani hem Euro Lig'de hem Lig'de ilerlemiş durumdayız. E, ve Anthony Benet'in hani ben tabii dilgi takip etmiyorum ama hani bir şu an bir kilo problemi olduğundan bahsedildi e, e, psikolojik olarak şu an çok dibe vurmuş bir oyuncu e, hani NBA'da hiçbir varlık gösteremedi ve tabii bunu da e, Draft'ın bir numarası seçilmesine bağlıyor herkes e, hani aslında bir numara seçilmemeliydi herhalde kendisi de bekli, beklemiyordu öyle bir kararı. Yani artık burada tamamen obra ve cerardini işbirliğiyle gelmiş yapılmış bir transfer olarak düşünüyorum hani Özellikle ve
0: cerdine bu... gibi duruyor hani o Evet gibi. kendi
1: açıklamasına göre hem sağda hem sağ dışında yani tanışıklığı tanışıklıkları olan bir isim iyi bir karakter olduğu söyleniyor Ama bakalım hani ben biraz bu seneden çok sene yatırım yaptı Fenerbahçe diye düşünüyorum.
0: Canan sen ne diyorsun bu aşı tutar mı?
2: Ve ayın son dediğine katılarak başlayayım harbiden. Yani bu sezon için çok şey beklememek lazım. Hani maç başına şöyle bir 5-6 sayı artı 5 ribaundse herhalde Fenerbahçeliler oh beder. Ama yani potansiyeli her zaman olan bir adam yani. NBA'yi yakından takip eden zaten birçok kişi de ilk başta küfür etse de şeyi düşünmüştür yani. Ya bu adam ilk seçilinde biz ne düşünmüştük sonra ne düşündük. Hani ilk seçildiği andaki etkisi evet var bu kimdi falan oldu ama e, ilk bir gösterdiği şeyler evet bunda bir potansiyel var. Biri bunu ortaya çıkaracak ama NBA'de bu olmadı. Yani özellikle de yani oynadığı takımlar da ne kadar doğruydu tartışılır. Şimdi buradaki avantajı Obradovic. Ama Obradovic için bir dezavantajı var. Keşke sezon başında gelseydin. Hani burada bence ilk kez Hata demeyeyim bunu ama Fenerbahçe biraz daha iyi bir plan yapıp böyle bir adam getirecekse Antic sezon başında da yol ayırıp böyle bir transfere gidebilirdi belki. Ama artık hani geçmişe gidemeyeceğiz. O yüzden yani ben çok nötrüm bu olay için. Ne çok kötü ne çok iyi diyebiliyorum. Ee, tamamen şu sezonu bitirip gelecek sezona ne yapacağını görmemiz gerek bence de.
0: Fenerbahçe'nin yani bu senenin başında An yani geçen sene biterken şey demişti. Bütün kadromuzu korumak istiyoruz demişti. Bana o karar biraz duygusalmış bir karar gibi geliyor. Yani katılıyorum. İnanılmaz bir sene geçirdi Fenerbahçe. Her oyuncu kesinlikle elinden gelenin en iyisini yaptı ve hani EuroLeague finaline kadar yükseldi ama hani sen EuroLeague finaline yükseldiğinde sonraki hedefin seneye de final for yapayım ve final, finalin en büyük adayı olayım ise mutlaka Hani bir daha iyi bir kadro planlaması yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bunun başında Tancan'ın söylediği gibi belki antiç, hani özellikle antiç konusunda bir duygusallık vardı gibi geliyor bana. E, i̇kincisi de mesela barışersek ne işi var? Hani bu kadrodan hani, e, biraz düşünülebilirdi oradaki şey. Size katılmadığım bir konu şu ama ben bu transferin çok da seneyi yani önümüzdeki seneyi hedeflenerek transfer olduğunu düşünmüyorum. ...şöyle düşünmüyorum, Yani önümüzdeki sene hedefliyorsa... ...Haziran ayında alabilirdi bu adamı değil mi?
2: İşte yani, o yüzden diyorum zaten biraz kritik bir transfer. Evet,
0: yani, yani şöyle birincisi, birincisi bütçe düşünüldü bence. Yani 400 bin dolar gibi bir para söyleniyor, çok ucuz yani. Çok ee, cool. hani bu seviyede bir adam için diyeyim. Yani evet şu anda e, dibi görmüş ama adamın yani şeyine baktığında, potansiyeline baktığında... Yani o seviyeye tekrar çıkması halinde dünyanın en büyük piyangosu olacak yani. Evet orada bu risk alınmış ama ben şunu düşünüyorum. Obradovic devre arasında transfer yapıyorsa bu önümüzdeki sene için değildir. Adam oradaki eksiyi görmüş ve ben bu sene o eksiyi bu adamla kapatacağım demiştir. Ama doğru ama yanlış ama bence Benet kesinlikle bu sene için alındı. Orada şöyle bir şey düşünüyorum yani şeyi söylemiştik ya Fenerbahçe her maç her çıktığı her maçta gerek Euroleague'de gerek yerellikte kendini tekrar tekrar tekrar kanıtlayan kanıtlaması gereken bir takım. Yani çünkü rakipleri buna göre oynuyor. Ve Bennett de kendini tekrar kan- kanıtlaması elzem olan bir adam yok yani kariyeri bitecek. Bu yönden ilginç bir hani maç olabilir gerçekten de ve ...hiç beklemediğimiz bir sürpriz yapabilir... ...ya da herkesin beklediği bir şey yapıp... ...işte Tancan'ın dediği gibi maç başına... ...10 dakika, 5 sayı, 5 rebound... ...eyvallah önümüzdeki sene bakarız... ...diyeceğimiz bir adam da olduktur. Diğer habere geçiyorum... Ee, ...Tancan'ın... <gülüyor> ...şeyiyle... ...komplo teorisiyle söylediği... <gülüyor> ...Alenomic Malaga'ya kiralık gitti... ...sezon sonuna kadar... Galiba'da okay. olacağız. söyleniyor. Evet, herkes bir oh <gülüyor> oh Yani gerçekten adam hiçbir Euroleague maçında performans gösteremedi abi. Yani adamın bir tane şu maçta katkı verdi dediğin Euroleague maçı yok maalesef. Ee, ne düşünüyorsunuz öncelikle?
2: Yani hem katkı verdi ne geçti. Niye alındığını kimse anlamadı zaten sene başından beri. Yani için oyna, oynamak istediği oyunu konuştuk. Takım belli. Şeyler belli. Geçen sene için Yönettiği takım nasıl oynadığı belli. Yani neden o miç alınır? Bu o kim aldı? Ya başka bir şey mi dönüyor? Komple törüsü ya, mi yapalım? Ya, daha, daha ne araya yapalım? mı kaynadı mi? lan adam? <gülüyor> <gülüyor> yani ba- öyle gelmiş gibi. Ya. Bu- ya, uzun çocuk iyi bunu alalım. Gelmiş gibi duruyor yani. <gülüyor> neden böyle bir şey yapıldı? Hiçbir fikrim yok. Neyse kurtulduk en azından. O açıdan mutluyum.
0: Peki Ali transfer yapar mı Efes sence? Bazı konuşmalar geçiyor ama.
1: Yani i̇simler geçiyor. Ee, evet, Alenomich'ten kurtulması da gayet hayırlı oldu. Hani çok etki etmeyen bir zaten. Ee, yaparsa tabii Efes'in yararını olacaktır. Ama hani e, hani Alenomich yerine atıyorum Hörtelimi değiştirmek istersin deseler ben herhalde onu tercih ederdim Efes için.
2: Vallahi bu çok oh, kritik oh, soru oh. ya. Bunu ben de düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki son konumuz Dentman. Evet. <gülüyor> ben bir background'unu açayım dinleyicilerimiz için sonra sizin yorumlarınız. Ee, öncelikle şey herkes hatırlıyordur yani Jargis Kaunas deplasmanının ardından otelden izin almadan ayrıldıkları gerekçesiyle Russ Smith'le beraber Dentman kadro dışı bırakılmıştı. Sonra Russ Smith altyapıyla çalışmak üzere gönderildi. Dantman affedildi Barcelona maçı öncesi. İki maç sonra bir baktık karşılıklı anlaşarak ayrıldık diye açıklama yapılmış. Dantman şu an Shandong Golden Stars isimli Çin Ligi'nin takımında oynuyor.
2: Maç başına ee, elini falan atacak orada işte.
0: <gülüyor> evet. Ee, bu hafta hani neden bu konu derseniz de işte Litvanyalı gazeteci Donatas Urbanas'a söyledikleri yüzünden. Ee, ki satır başlarını okuyacağım size. Üzerine yorumlarınızı isteyeceğim. Benim tipimde bir oyuncuyu takdir etmeyen bir koç için oynamak çok zordu. Ben üst düzey bir oyuncuyum ve bana üst seviyede bir oyuncu değilmişim gibi davrandı. Böyle olacağını bilseydim Galatasaray'ı kariyerimde dördüncü kez reddederdim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Daha önce hiç kaybettiğimiz her maç için suçlanmamış ya da her yaptığım hatada oyundan alınmamıştım. Böyle bir ortamda bir oyuncu nasıl oynayabilir ki? Şeklinde açıklamaları oldu. Ali senle başlayayım. Ne diyorsun Dantman konusunda? Yani... Aslında Dantman ve Dantman üzerinden Ergin Ataman konuşuyor. Evet yani.
1: bu çok Galatasaraylık değerlendirilmesi gereken bir durum değil. Ergin Ataman ve oyuncular arasında gelişen olaylar. Ee, evet, Dertman çıkıp bunu söyledi, ee, eminim ee, yarın öbür gün, e, yani ben pek açıklama yapacağını zannetmiyorum ama e, diğer ilk giden adamın adı neydi? Yani, Rassimit. Rassimit. de Rassimit. Da sorsak evet. eminim hani samimi düşünceleri bu yönde olur ben. Yani işte Ergin Ataman'ın oyuncularla yaşadığı problem, e, bir ego çatışması mı dersiniz artık buna bilmiyorum ama hani Kaybedilen maçlar sonrası oyuncularını böyle gömmesi, yani berbat oyuncu demesi, olmuyor be- beklediğimiz gibi çıkmadı demesi falan. Hani hiç hoş şeyler değil. Hiçbir zaman değildi. Ee, yani az bile söylemiş herhalde belki Denton. Yani <gülüyor> ne diyeyim.
0: Tan
2: Ben çok şaşırmadım. Ee, şu yüzden. Hani daha önce de böyle sezon ortasında kaçmıştı. Benzer şeylerden kaçtı ama hadi doğrusu deliydi biraz hani ona bir şey diyemiyorum. O kafası bir farklı çalışıyordu ama Patrik Jank da mesela Galatasaray için değerli bir adamken sezon sonunda gitmesine rağmen o da çok benzer açıklamalar yapmıştı. Hatta bir de üstüne şey demişti. Yani ben yani burada oynadığım süre boyunca Ergin Ataman'ın bana ne anlattığını hiçbir zaman anlamadım. Yani bu, bunu bu üçüncü oyuncu da söylüyorsa burada bir sıkıntı var. yani evet Ergin Ataman'ın kariyerinde tartışamayacağımız noktalar var bir Türk takımını Final Four'a sokalan ilk koç. Daha sonra milli takımda aldığı başarılar falan hepsi ortada. Ama Ergin Ataman'ın son, özellikle son 2-3 yılda yani konsantrasyonu mu yitirdi artık? Yani yeni, genç ya da onun döneminin dışındaki genç jenerasyona mı ayak uyduramıyor? Ya bilmiyorum. Bir sorun var ve bunu çözmesi lazım. Ve bu şu anda çözmeye çalıştığı da çok yanlış. Bunun da farkında değil. bunu da çözülmesi lazım. Ama bunu çözecek kişi Galatasaray Kulübü mü? yoksa onunla çalışacak iyi bir Yönetici mi? Bunu çözmesi lazım Galatasaray'ın.
0: Ergin Ataman'ın şöyle bir şeyi var abi. Yani bir mağlubiyet alındıktan sonra Ergin Ataman hariç herkes suçlu olabiliyor. Ee, ne bileyim bir maç mağlubiyet alınıyor işte Dent'ma suçlu oluyor. Russ Smith'ten katkı alamak, Tipaldo beklediğimiz gibi çıkmadığı ee, vesaire oluyor. Ya da bütçemiz çok düşük diyor.
2: <gülüyor> bir şey Ondan sonra,
0: yani kendisi dışında herkes suçlu olabiliyor gerçekten. Yani Halil'in dediği gibi bir mağlubiyetten sonra en önemli şey yani oyuncularını otobüsüne atmayı bırakması gerekiyor. Bu Tabii. birinci öncelik. İkincisi yani şu bütçe konusunu açıp açıp hani biraz kendini mi kandırıyordu diye düşünüyorum ki en son Efes'in 25 milyon dolar bütçesi olduğunu iddia etti. Sonra Alper Yılmaz sanırım 9,5 milyon Hı-hı. dolar bizim bütçemiz dedi ki Hı. muhtemelen Galatasaray'ın da öyle yani. Hatta Tıpaldo'ya ya, harcanan ya, parayla yakın. geçmiş bile olabilir. Ya Orada bir tek fark var.
2: Yanlış okumadıysam oyuncu bütçesi Efes Pilsen'in 9,5. Galatasaray'ın total bütçesi o civar 9,5-10 milyon. Yani evet. Yine de şu anda hani son dediğinle beraber Ross Smith, Dantman'ı yollandı onlara verilen para artı Fittipaldo'ya yelen parayla zaten oyuncu bütçesi de Muhtemelen ya yaklaştı ya da yakaladı. Ergi Ataman'ın artık tek adamlığı galiba bırakması lazım. Yani o çok seviyor. Yönetim onda olsun, kontrol olsun ama yok öyle yürümüyor artık. Yani özellikle de yeni jenerasyon oyuncularla hiç yürümüyor. Evet.